0: Wir hatten es schon mal erwähnt, selbst wenn wir Romane lesen, stellen Barbara und ich in letzter Zeit ganz oft fest, dass die Bücher, die wir uns aussuchen, auch feministisch sind. Deshalb heute auch auf Wunsch unserer follower eine Romanbesprechung, eine Premiere bei die Leserinnen. Viel Spaß dabei! Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Mmh.
1: Köstlicher Kaffee. Oh.
0: Unser Werbepartner ist heute. Köstlicher Kaffee. Powered Mütter seit 1859. Mehr zu Kaffee in der Mitte des Podcasts. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Mm, noch ein kleiner Schluck.
1: Mm, oh. Mm. Oh, Gedanken funktionieren wieder.
0: Barbara, du siehst viel wacher aus.
1: <lacht> <lacht> mm, Christina, du hast uns auch ein
0: kulinarisches Thema mitgebracht heute. Oh ja, ich habe ein ganz fantastisches Buch mitgebracht, nachdem wir das letzte Mal über Frauen und Literatur gesprochen haben,
1: mhm.
0: denn das Durchgestrichene versteht sich als und, wie ich nochmal in meinen Aufzeichnungen gefunden habe, sprechen wir heute über einen Roman. Yay! Ja, Auf wir Wunsch haben... vieler, 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 vieler Hörerinnen.
1: <lacht> und wir haben auch für uns festgestellt, ähm, falls du dich an unsere Telefonate in der Ringbahn erinnerst, <lacht> Äh, Sachbücher peitschen und so auf. Vielleicht funktioniert es besser mit Romanen. Ja, bedingt. <lacht> oh no! <lacht> vielleicht werden wir ja heute, vielleicht sind wir heute mal ganz sanft. Ich habe gedacht, oh, beim letzten Podcast war ich vielleicht
0: ein bisschen bitter. Du bist immer ziemlich radikal, aber das ist ja auch so lustig an dir, Barbara. <lacht> Wahlrecht für Senioren einfach abschaffen. Das
1: hat mir im Nachhinein wirklich auch...
0: Vielleicht ein bisschen leid, vielleicht war ich da ein bisschen zu radikal, vielleicht war ich auch ein bisschen quergebürstet, aber du hast wir sind super uns super wieder eingefangen. Ja, wir sind uns ja auf jeden Fall einig, dass in einer überalternden Gesellschaft kein, keine Gerechtigkeit mehr vorherrscht, wenn die jüngeren Generationen und da eben alle von 0 bis 18 nicht oder bis 17 nicht inkludiert sind in die politische Meinungsäußerung. Ja, ja,
1: genau. Also ja. um einen neuen Ansatz für Teilhabe.
0: Ja, Hast Was jetzt neutral genau. genug formuliert? Ja. <lacht> Gut. Ich soll übrigens liebe Grüße von einer Hörerin ausrichten, die normalerweise sich nicht so mit politischen Themen auseinandersetzt und die jetzt voll drin ist. Yay! Okay, Yay. wir können aufhören. Wir haben alles erreicht. Yes! Also mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Ab jetzt kannst du in deine Instagram-Bio auch Aktivistin schreiben. Echt, meinst du? Bestimmt. Du ja, hast ja schon jemanden aktiviert. Also du ja auch. Also wir können das jetzt. Wir sind wollen wir? Wollen wir, wollen wir die
1: ja, die Leserinnen, schrägstrich Aktivistinnen. Lesende Aktivistinnen.
0: Wir, wir, wir reden vor allem drüber. Oder aktivierte Leserinnen. Wie aktivieren. Aktiviert. So wie dieser köstliche Kaffee. Mm, ich nehme noch mm. einen Schluck. Mm. So anregend und aktivierend. Mm. Ah, vielleicht mit heute ein bisschen weniger Wut. Mal gucken. Zumindest ähm, die Wut, über die wir heute sprechen, ist weit, weit, weit weg mhm. in einem Land, ähm, wo die Sonne aufgeht. Mhm. Berichte mehr. Ähm, wir sprechen über das Buch Butter von Asako Asako mhm. Yuzuki. Leider ist meine japanische Nachbarin gerade ausgezogen. Sonst hätte ich sie gerne noch mal gefragt, wie man es richtig ausspricht. Das Buch ist 2017 in Deutschland erschienen, Quatsch, in Japan erschienen, 2017, ist dort ein Bestseller und in Deutschland ist es 2022 bei Blumenbar erschienen, das ist ein Verlag des Aufbauverlags.
1: Gut, ähm, dann fangen wir doch mal mit den, mit den Punkten an, die wir da immer so abhandeln, beziehungsweise vor allen Dingen du in letzter Zeit, ich war äh, du hast ein bisschen mehr vorbereitet als ich. Ähm,
0: erzähl doch mal was über die Autorin. Das mache ich sehr gerne. Ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich dazu sagen. Mich hat die, das olle C jetzt doch noch erwischt. Corona. Ähm, aber ich gebe mein Bestes. Heute ist meine Stimme schon wieder viel besser.
1: Ich höre fast As gar nichts. Fantastisch. Es hat nur ähm, so ein
0: bisschen sexy raucht. Halt. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> also Asako Yuzuki ist Jahrgang 81. Sie ist in Tokio geboren. Da war ich übrigens schon mal. Das habe ich schon mal erzählt, ne? Habe ich das schon mal erzählt? Ich war schon mal in Tokio. Tokio ist toll. Ätze, hau raus, nochmal. Ähm, ich komme noch drauf zu sprechen bestimmt. Sehr und gut, sehr gut. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin. Ihre Werke wurden unter anderem für den, fürs Fernsehen und für den Film adaptiert. Und ähm, der Roman Butter ist, glaube ich, erfolgreichster bis jetzt. Ähm, der wurde in zehn Sprachen übersetzt. Übersetzt hat ihn übrigens Ursula Gräfe für alle, die sich mit japanischer Literatur auseinandersetzen, ist diese Frau kein unbeschriebenes Blatt, denn ähm, die übersetzt zum Beispiel auch ähm, die ganzen ähm, Murakamis und so weiter, ne? also die ganzen japanischen Page-Turner übersetzt sie auch. Man würde ich gerne so gern so gut japanisch können wie Ulse Ursula Gräfe, sage ich jetzt schon mal. <lacht> <lacht> Bei Amazon belegt das Buch Platz 19 in japanisch-amerikanische Literatur. Die Kategorie ist mir allerdings sehr schleierhaft. Japanisch-amerikanische
1: Literatur? Also sind, das dann, sind das dann JapanerInnen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft? Oder JapanerInnen, die über amerikanische
0: Kultur schreiben?
1: Oder AmerikanerInnen, die über japanische
0: Kultur schreiben? Aber die Frau ist Japanerin und schreibt über Japan und lebt auch in Japan. Kommt irgendwas von <lacht> vor? Burger? Pommes? Oh, Entschuldigung, Nö. das war jetzt auch schon wieder Essen. so plakativ. Ja, aber dann müsste es japanisch-französische Literatur sein. <lacht> Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Frag mich, frag mich, woher ich das Buch kenne. Frag mich. Sag mal, wie hast du denn das Buch gefunden? Ah, da kann ich eine ganz tolle Geschichte erzählen, Barbara. Gut, dass hm. du fragst. Ja. Hm ich so überlegt. <lacht> ich habe ja noch so ein Zweithobby, ähm, was auch mit Büchern zu tun hat, ähm, aber schon ein bisschen älter ist. Ich teste ja Kochbücher mhm.
1: auf Instagram.
0: Ich habe auch so einen kleinen Blog und da gibt es auch Großen einen kleinen Blog. Podcast. Großer ja, Podcast. Ganz, ganz, ganz groß. Sehr ganz erfolgreich. Super erfolgreicher Podcast. Bist eine Der Moment Ich bin eine Hörfluencerin. Beides ja und ähm, da bin ich über das Buch gestolpert in dem Instagram Account von Jule Lobo. Die hat das Buch glaube ich auch geschenkt bekommen und der folge ich eigentlich wegen weil die sehr gut kochen kann und das drumherum da müssen wir ein andermal mal drüber sprechen. <lacht> der Titel hat mich auf jeden Fall sofort angesprochen weil eines meiner absoluten Lieblingslebensmittel überhaupt auf der ganzen Welt ist Butter. Ich Butter. liebe Butter. Butter es oh, macht auch alles ein, besser. Ein Leben ohne Butter ist sinnlos. Ich habe auch schon vegan gelebt, aber, aber Butter, dann halt, ne? Butter ist Butter. Ja, und Sahne. Und dann, Barbara, dann hatte ich das so lose auf meiner Leseliste, das Buch. Ja, weil ich dachte, ah, da geht es um Essen. Ha, gefehlt. Es geht auch um Essen. Aber dann habe ich das Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Freundin Flora, die du auch kennst. Ja. Yeah. Und Flora hat mir das Buch geschenkt und hat mir dazu... Ein Stück Butter geschenkt. Ist das nicht oh. genial? Ich habe mich riesig richtig. gefreut. Das war richtig toll. Das ist besser als Blumen. Ich bin fast ausgeflippt, echt.
1: Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Christina eine Freude machen möchtet, dann schickt ihr doch mal Butter. Oder Butterprodukte. Ja,
0: gerne, unterschiedliche Butter. Offen. Es gibt auch so einen Account, der heißt die Butter Boys. You know how to get me. <lacht> Mit der Stimme. <lacht> You know how to get me. <lacht> ähm, das Buch ist auf jeden Fall ein Buch, das, in dem es auf keinen Fall nur um Essen geht, aber auch. Und was ist die andere Zutat, wenn es nicht nur um Essen geht? Also wenn ich die Handlung grob erstmal zusammenfassen müsste, dann muss ich sagen, es geht eigentlich um eine Journalistin, die heißt Rika. Und Rika ähm, begibt sich auf Recherche für eine Story zu einer Frau, die eine potenzielle Serienmörderin ist. Und sie sitzt im Gefängnis. Und ähm, ihr nächster logischer Karriereschritt wäre also, ein Interview mit dieser Frau zu bekommen, an die sehr schwer ranzukommen ist. Denn ähm, da kommen wir noch dazu, für Frauen in Japan ist es sehr schwer, Karriere zu machen. Mhm. Und das ist auch was, was äh, Rika sehr bremst. Sie ist eben eine der ähm, Reporterinnen und die Journalisten, die dann die Geschichte schreiben, das sind nur Männer. Das ist dann eine Riege höher sozusagen. Und diese mutmaßliche Serienmörderin, das ist auch noch ein Krimi, das ist so so cooles Buch, ja. Ähm, diese mutmaßlich, ich sag mutmaßlich, ähm, da komme ich noch drauf. Die heißt Manako Kaji oder Manako. Manchmal betonen die Japaner das anders, als wir das betonen würden. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Sie wartet auf ihren Prozess und das heißt, sie habe die Männer mit ihren Kochkünsten verführt und dann in den Tod getrieben. <lacht> Ganz verrückt, ja, ja. Und Rika gerät aber irgendwie in den Bann dieser Frau. Und sie versucht, sich der Frau zu nähern über das Thema Essen. Aber es stellt sich ziemlich schnell raus, Rika hat einfach überhaupt keine Ahnung von Kochen. Null. Und auch Essen ist etwas, was in ihrem Leben eigentlich keinen richtigen genussvollen Platz hat. Weil das Schönheitsideal Japans ist oh. zarte, elfengleiche Frauen. Oh und nein, deshalb haben wir da etwa auch noch direkt Bodyshaming mit drin? Oh. Wir, haben alles, wir haben alles drin, Barbara. Wir haben alles oh. drin. Steinbunter Blumenstrauß. Hm. Ähm, und ähm, sie gerät in den Bann von dieser Frau und verstrickt sich immer mehr. Und was so interessant ist an dem Buch, wenn man es liest, ohne jetzt zu viel zu verraten, was jetzt die Handlung angeht, man ähm, folgt praktisch dem Stream of Consciousness so ein bisschen von Rika, die einmal total überzeugt ist, dass diese Kaji die Ausgeburt des Bösen ist, also wirklich ein intrigantes Miststück. Und dann hat sie wieder Mitleid mit ihr, weil Kaji kommt aus einfachen Verhältnissen, die Art, wie sie gelebt hat, ist eine Art von Prostitution. Ähm, sie hat immer so mehrere Männer, so Sugar Daddy-mäßig irgendwie gehabt. Aber oh das ist auch noch
1: den, das Thema. Oh, das ja, sind ja. all die Themen, um die wir auch schon so lange rumgeschlichen sind.
0: Ja, und sie, aber es wird nur gestreift. Ähm, es ist auf jeden Fall kein sehr hochachtungsvolles Leben, was sie führt. Und sie versucht immer die Liebe dieser Männer zu gewinnen. Oder doch nicht, will sie sie doch nur irgendwie kontrollieren. Und gleichzeitig verachten, verachten diese Männer sie. Also keiner heiratet sie. Ähm, alle nutzen sie aus und alle ähm, schauen eigentlich auf sie herab. Also so eine normale Beziehung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wie sie im Patriarchat halt so gelebt wird. Es ist auf jeden Fall wirklich total komplex. Und ähm, es gibt so viele Aspekte, über die wir in dem Buch lernen, also viel über, über diese japanische Gesellschaft. Es geht um Freundschaft, es geht um das Miteinander, um Familie, was Familie zusammenhält, um Essen, um Gewicht, ähm, um gesellschaftlichen Druck, ums Kinderkriegen. Es geht um unterdrückte Gefühle und Unterdrückung. Es geht um Beziehungen, um Genuss, um Askese. Also es ist wirklich sehr breit. Aber gerade die Rolle der Frau ist also wirklich eines der Kernthemen dieses Buchs. Und ich habe eine Schlüsselszene mitgebracht. Mhm. Eine kleine Lesestelle, die ich gerne vorlesen würde. So Seite 33 in, meinem Aus in meiner Ausgabe. Eine dicke Augenbraue wanderte in die Höhe. Haben Sie da eben Margarine gesagt? Ja, die hat weniger Kalorien und Cholesterin als Butter. Das ist doch gesünder. Außerdem ist Butter heutzutage so schwer zu bekommen, nicht wahr? Das Problem ist, dass sie nicht einmal wissen, wie Butter schmeckt. Und auch noch überzeugt sind, sie sei ungesund. Dabei ist Margarine viel schlimmer. Das Zeug besteht nur aus Transfettsäuren, kapiert? Milchprodukte sind immerhin Manako Kajis Stimme zitterte, während sie erklärte, wie giftig Margarine sei. Ihr Blick hatte sich verdüstert. Sie runzelte die Stirn. Rika erkannte jetzt den Stil ihrer Blogeinträge wieder. Sie redete gern und viel von Etikette und der Kultur eine Dame zu sein, konnte aber nicht verbergen, dass sie geradezu danach gierte, andere herabzusetzen. Ihre Stimme klang geschmeidig und glatt wie Sahne, dennoch schwang etwas Wildes und Gewalttätiges darin mit. Plötzlich verstummte sie, als wäre sie beleidigt. Rika musste etwas sagen, doch in dem Moment, als sie ihren wie ausgedörrten Mund öffnete, fuhr Manako Kaji fort. Von meinem verstorbenen, vor, verstorbenen Vater habe ich gelernt, dass eine Frau stets duldsam dul sein sollte. Dennoch gibt es zwei Dinge, die ich nicht ertragen kann. Feministinnen und Margarine. <lacht> Rika lachte verlegen und murmelte eine Entschuldigung. »Sie müssen Butterreis mit Sojasauce machen!« Ein Moment lang wusste Rika nicht, wovon die Rede war und ein leise fragendes »Hm?« entschlüpfte ihren Lippen. »Nehmen Sie frisch gekochten Reis und essen Sie ihn mit Butter und Sojasauce. Das kriegen Sie hin, auch wenn Sie nicht kochen können.« so bringt man das Wunder echter guter Butter am besten zur Geltung, sagte Kaji so feierlich, dass Rika jede Spottlust verging. Verwenden Sie eine gesalzene Buttersorte namens Ishiri. Sie bekommen sie in einem Spezialgeschäft in Marinucci. Holen Sie sich welche und schauen Sie Sie sich genau an. Die aktuelle Butterknappheit bietet eine gute Gelegenheit, einmal hochwertige importierte Butter zu kosten. Wenn ich gute Butter esse, habe ich das Gefühl zu fallen. Das ist die Schlüsselszene mit einem fantastischen Satz für unseren Podcast, oder? Ich hasse Feministinnen und Margarine.
1: Das ist unsere neue äh, Erklärzeile darunter. Nein, natürlich nicht. Wir lieben wir Butter dann. und wir, wir lieben dann. Feministinnen. Können wir aber ein T-Shirt draus machen. Wir lieben Butter und Feministinnen? Ja. Wow. Oh, das ist schön. Ich schweife ab. Ähm, Christina, bei mir haben sich jetzt stehen jetzt ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf rum. Und zwar, ähm, nachdem ich das schon nicht eingeordnet bekommen habe, was denn äh, amerikanisch-japanische Literatur ist, ähm, habe ich hier ähnliche Probleme. Ist das jetzt ein Hannibal Lecter-artiger Thriller? Ist das ein Kochbuch? Ist das ein Sachbuch? Ist das eine soziologische Studie? Ist das... Ähm, was ist denn das jetzt? Und wohin wohin geht's? Also haben wir da, also ist es so ein, ist es, ist da so ein, so ein, so ein Thriller-Ding ähm, drin, was sich durchzieht. Und ja wie ist es so verteilt, es, gewichtet? Es ist,
0: es ist auf jeden Fall so ein Thriller-Ding drin. Allein schon, weil diese Figur, diese Frau, so undurchsichtig ist. Aber mit dieser Frau sezierst du eigentlich direkt mit die Rolle der Frau. Denn auch die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft ist so undurchsichtig. Und sie spricht so viele verschiedene Dinge an, diese Kaji, dass, dass wirklich ganz viele Dinge mitklingen und die teilweise auch im Roman dann nochmal aufgegriffen werden. Du hast gerade schon wahrscheinlich mitbekommen, Essen spielt die zentrale Rolle, die mutmaßliche Serienmörderin, nicht Massenmörderin, die Serienmännermörderin, Manako Kaji. Ähm, belegt ganz viele sehr teure Kochkurse, als sie noch in Freiheit ist. Vor allem französische Kochkurse. Und sie möchte unbedingt dazugehören zu diesen feinen Damen, die diese Kochkurse belegen und lässt sich die finanzieren von ihren Sugar Daddies. Und dann kocht sie Boeuf Bourguignon und dann sagt ihr Partner, ähm, das wäre ein Rindfleisch-Eintopf. Und am gleichen Abend bringt er sich um. So, Fragezeichen. <lacht> Gleichzeitig wird ganz klar in dem Buch, dass gerade in der japanischen Gesellschaft Kochen eine ganz große Rolle trägt. Und dass vor allem Frauen diese Rolle tragen. Es gibt da den Fall, über den Rika in der Redaktion auch stolpert und recherchieren soll, einer Mutter, deren Sohn auf ganz ähm, schlechte Pfade gekommen ist. Und die ganze Presse führt es darauf hin zurück, dass die Frau berufstätig ist und zu wenig Zeit hat, um für ihr Kind zu kochen. Also, dass der nichts Richtiges zu essen bekommt und aus ihm deshalb kein guter Mensch wird. Und Rika selbst hat auch ein Geheimnis, warum sie nicht kocht oder nicht mehr kocht. So viel Cliffhanger soll sein, weil das Essen auch bei ihr in der Familie, ihre Eltern sind geschieden, auch in ihrer Familie hat das Essen so einen ganz wichtigen Stellenwert, also wo stehst du auf der Leiter? Was isst du? Was ist die Familie von Manako Manakokachi, die sie auf ihrer Recherchereise auch besucht? Was gibt es da zu essen? Das ist immer wichtig, was es zu essen gibt. Das ist super interessant. Und ähm, Kochen hat also diese vielen Funktionen. Und die Frau, die eben nicht die arbeitet und nicht kocht, hat auch keine Kontrolle. Hat keine Kontrolle über, ihr, über ihren Mann der Mann geht praktisch verloren, die Kinder gehen verloren, alles wird zusammengehalten. Und, ähm, durch in ein der... Essen, also ja. durch Essen, okay. Und in Japan gibt es ja auch so eine ganz bestimmte Art zu heizen. Und zwar, man sitzt der ja Tisch, auf den... Der Tisch, Ja, genau, der Tisch heizt ja. <lacht> yeah. Das heißt, alle sitzen am Tisch, am Tisch gibt es eine Decke und unter dem Tisch ist die Heizung. Das heißt, am Tisch zu sitzen und was Warmes zu essen verbindet natürlich extrem. Aber ähm, ja, es ist extrem schwer, ähm, hier eben die Gesellschaft ohne Essen zu sehen. An einer Stelle, also Rika entdeckt dann das Essen für sich. Ich kann übrigens jedem nur empfehlen und jeder, das mal zu probieren. Also ich bin ja ein alter Kochhase, aber ich habe es dann gemacht. Ich hatte zwar keine französische Echiré gesalzene Butter da, aber ich hatte ein bisschen Reis und dann dachte ich, ach komm, das probiere ich jetzt mal. Dann habe ich ein bisschen Reis und ein bisschen Butter und ein bisschen Sojasauce. Und ich muss sagen, das hat mich geschmacklich echt überrascht.
1: Ich muss sagen, das war mein Studentinnenessen. Echt? Oh
0: <lacht> Gott, du bist mein Mann. Das Konto leer war und nichts im Haus. Das gab es ja. immer. Bei mir waren es Nudeln. Aber du hattest <lacht> ja auch einen Reiskocher. Ja, das stimmt.
1: Mm. Mm, mm, das ähm,
0: Bevor es mit dem
1: Buch weitergeht. Hm. Nur um damit ich das richtig ähm, Ist sie die Männer auch? Nein,
0: nein, nein, nein. Die okay, Männer Gott bringen sich Dank. um. Die ah, Männer ja, sterben. Okay.
1: Ah, okay, gut. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass da irgendwie noch irgendein französisches Bratenrezept kommt und.
0: <lacht> nein, okay, nein, nein. gut,
1: das zumindest nicht. Da bin ich sehr erleichtert. Dann kann ich es jetzt auch lesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, und äh, dann möchte ich noch anmerken. Ähm, ich habe gar nicht so, also ich äh, war noch nie in Japan, ich habe da nicht so richtig Einblicke. Ähm, äh, ich versuche so punktuell, ha habe ich da so ein bisschen Kontakt mit, aber eigentlich eher über ähm, ähm, äh, Film, Fernsehen, was auch immer oder Bücher. Ähm, von daher, wenn ich jetzt was sage und es ist totaler Quatsch, tut mir total leid, äh, ich möchte hier nicht widesplainen. Wir sind auch tun keine wir das, Japanologinnen. Wir sind wir nicht, nein, überhaupt gar nicht. Das, äh, wir versuchen uns hier ganz ähm, unbedarft dem Thema zu nähern. Okay, das vorausgeschickt. Äh, äh, Habe ich nämlich die äh, Love is Blind Staffel in Japan, in Japan gesehen. Äh, Wer es nicht kennt, es geht darum, dass Menschen äh, sich äh, quasi in in, in, in Pots äh, kennenlernen. Also sie reden miteinander, sie sehen sich nicht. Am, am Ende müssen sie sich dann füreinander entscheiden und sagen, wir wollen heiraten. Und äh, erst dann dürfen sie sich sehen, dann leben sie nochmal irgendwie zwei, drei Wochen zusammen und dann gibt's die große Hochzeit. Und äh, natürlich schaffen es nicht alle Paare bis dahin. Das gibt's in verschiedenen Formaten, das gibt's es in Amerika, in Brasilien und dann auch in Japan. Und weil ich dieses Format so gerne mag, dachte ich, ich gucke das dann auch mal die japanische edition und die war sehr verstörend für mich die war wirklich sehr verstörend sehr anders man hatte so ein bisschen das gefühl man guckt sich das an wie das hätte auch vielleicht in deutschland in den 50ern äh, stattfinden können äh, also die männer waren sehr oberflächlich und sehr krass in ihren ansprüchen was sie da an frauen haben wollten und ähm, die, die frauen waren haben sich total untergeordnet und haben echt den menge durchgehen gelassen ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, als sie dann zusammen gewohnt haben, so probeweise zusammen gewohnt haben, war es nämlich dann auch so, dass äh, die Frauen immer alle gekocht haben. Also die kamen dann eh erst so um... 8 9 10 Uhr abends nach Hause, weil da wird ja irgendwie die ganze Zeit gearbeitet und äh, dann stellten sie sich aber sofort in die Küche und äh, bereiteten das Essen zu und haben dann aber auch die Männer aus der Küche rausgeschickt. Also einer hat dann auch wirklich so, hey, wollen wir nicht zusammen kochen? Nein, 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 das ist hier ist hier überhaupt nicht dein Bereich. Setz dich dahin. Nee, du darfst mir auch nicht zugucken. Du setzt dich bitte in das andere Zimmer. Das ja. Immer schräg? Ja. Okay.
0: Da aber kannst du mir vielleicht so,
1: aus dem Buch so ein bisschen mehr Kontext geben. Was, was ist da, also da scheint ja das Essen doch auch wirklich ein anderes Ding nochmal zu sein.
0: Ja, das ist krass. Also Essen ist krass. Ähm, also davon abgesehen, dass die Japaner extrem, extrem fantastisches Essen haben. Also das Essen, das ich in Japan gegessen habe. Du darfst halt einfach nie dein Geld zählen. Ähm, musst genug mitnehmen. Aber das ist also, das Essen in Japan ist fantastisch und auch die Qualität von Dingen, auch was die importieren. Da gehst du in den Supermarkt und da liegen die Erdbeeren auf so einer Matte mit so einzelnen, mit so einzelnen Schaumstoffeinwölbungen, wo jede einzelne Erdbeere drin liegt. Hm. Das ist total irre. Und dazu kommt, dass traditionell es in Japan so ist, dass die Männer traditionsorientierter sind. Also, Japan war ja lange auch eine geschlossene Insel, es durfte ja niemand das Land besuchen und die Frauen waren immer offener. Es gibt doch diese berühmten Taucherinnen und die haben auch immer die Schiffsbrüchtigen gerettet. Es gibt die Taucherinnen? <lacht> ja, es gibt die, diese Abalone-Taucherinnen, ähm, die sind ganz berühmt, das sind ganz ganz wilde Frauen, ähm, die haben so weiße Anzüge an und die tauchen ohne Atemschutzmaske und ähm, tauchen naja, was tauchen die rauf? Ich glaube, Muscheln oder Seeschnecken oder sowas. Ach so, sowas. das diese, diese Perlentaucherinnen? War das in Japan? <lacht> ich glaube, glaub, es sind nicht Perlen, aber die tauchen eben ja. immer, die, die tauchen immer. Ja. Und die sind traditionell sehr viel, Frauen sind westorientierter, sind offener, sind manchmal auch gebildeter, also interessante Geschichte, als ich in Japan war, wenn du ein Land besuchst, da siehst du immer wieder White Feminism, Achtung, wenn du ein Land besuchst, ähm, dann gehst du ja davon aus, dass die Männer eine höhere Bildung haben als die Frauen. Also zumindest dachte ich, wenn ich jetzt einen jungen Mann anspreche, dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Englisch spricht, bestimmt ganz hoch. Wir wollten nach dem Weg fragen und es stellte sich raus, dass der kein Wort Englisch konnte. wir waren jetzt nicht im Hinterland irgendwo, wir waren in Kyoto und haben den Weg zu einem Tempel gesucht. Und dann hat er uns verwiesen an eine ältere Frau. Und die konnte fantastisch Englisch und hat uns den Weg ge ge gezeigt und nicht nur gezeigt, die geht ja dann mit dir auch ein Stück, bis du an der richtigen Kreuzung bist, geht die mit dir dahin. Und ganz ehrlich, das hätten wir nie im Leben gefunden, auch nicht mit Stadtplan. Und die konnte super Englisch, die hat sogar Witze mit uns auf Englisch gemacht. Hier, hier so, this is the hospital, remember, in case. <lacht> also, okay. <lacht> und das zieht sich aber auch so ein bisschen durch das Buch, ähm, da gibt es immer wieder dieses Motiv des, des Mannes, der geschieden ist und dann so verloren geht, mhm. der sich verliert und der sein Leben nicht mehr im Griff hat. Das ist also in Enrikas Leben ihr Vater, dann hat sie so einen väterlichen Freund und immer ist es so die Schuld bei den Frauen, die sich dann nicht mehr um die Männer kümmern, also nach so einer Scheidung dann sind ja diese armen Männer auf sich gestellt und die können ja sich nicht mal einen Topf Reis kochen. Also die sind dann einfach verloren. Insofern kommt dann natürlich auch die Schuld raus. ne? Also es ist dann noch schwieriger, deinen Mann zu verlassen, obwohl du vielleicht ja, wir wissen ja, jeder hat das Recht, jemanden zu verlassen. Aber in dem Moment, wo dir auch die Schuld dafür gegeben wird, was mit dem passiert, nachdem ihr getrennt seid, das ist natürlich heftig. Und meine, das Ach, die kennt man so dann auch wirklich die Schuld, also das gibt es ja. Ja,
1: äh, ja auch in Deutschland, ähm, in dem tollen Buch, die Kümmerfalle, immer noch nicht besprochen, aber hier steht es mhm. auf dem Regal, direkt bei mir, ähm, da schreibt sie nämlich auch, äh, bei einer Trennung ist es so, dass klar, die Frau trägt ähm, die, hat, die, hat den finanziellen Nachteil, ähm, aber der Mann hat halt den, äh, trägt halt irgendwie so die, 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 emotionale, die den emotionalen Verlust. Weil ähm, sich ja da die Frauen um, äh, äh, um Freunde, Familie, äh, um alles kümmern und alles organisieren und das fällt dann halt alles weg. So. Mhm. Und da erholen sich, also erholen sich Männer auch hier in Deutschland ganz schlecht von. Mhm. Weil es halt alles nicht gelernt ist. Und ähm, wenn. Um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, wenn vielleicht das so ein bisschen ist wie bei Love is Blind Japan, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da der Sturz vielleicht noch ein bisschen tiefer ausfällt, wenn man da wirklich so sehr abhängig ist von
0: der Leistung der Frau im Care-Bereich. Was ganz schlau ist, so als, als ähm, literarisches Mittel, dass die Autorin dann einfach immer Rikas Beruf zu Hilfe nimmt und dadurch so Geschichten noch einflechten kann. Dinge, über die sie einfach gerade schreiben, was gerade so wichtig ist im Magazin, da habe ich eine kleine Lesestelle auch dabei, um das nochmal zu veranschaulichen, okay. weil sie dann nämlich die Geschichte einfließen lässt von einem ehemaligen Sportler Mitte 50 mit mutmaßlichen Kontakten zur Unterwelt und ähm, der wird verlassen von seiner Frau, obwohl er auch eine Geliebte hat und die hat auch ein Kind von ihm und so, also Lesestelle, oh Achtung. Sämtliche Männermagazine waren voll von mitfühlenden Artikeln über den traurigen Niedergang dieses Mannes auf dem Höhepunkt seiner Karriere und erörterten die Möglichkeit, dass so etwas jedem passieren könnte. Rika verspürte keinen Funken Mitleid mit dem Mann. Was nicht daran lag, dass seit langem die düsteren Geschichten über ihn kursierten, seine moralischen Verfehlungen Legion waren und er seine Frauen, und seine Kinder mit zahllosen Affären unglücklich gemacht hatte. Sie fand es skandalös, dass dieser Mann überzeugt war, seine Essgewohnheiten nicht ändern zu können. In seinem Alter konnte er doch aktiv werden, auch wenn er arbeitslos war. Verglichen mit dem Durchschnitt hatte er genügend Zeit und Geld, außerdem bestimmt eine Fülle von Anbeziehungen und Zugang zu Informationen. Heutzutage konnte jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit in ein Restaurant gehen oder sogar Supermärkte und Imbissläden hatten die ganze Nacht geöffnet. Niemand musste kochen können, um sich zu ernähren. Jeder war auch ohne diese Fähigkeit imstande, ein vernünftiges Leben zu führen. Seine selbstzerstörerische Art war nichts als eine Anklage gegen seine Freunde, die ihn angeblich im Stich gelassen hatten, gegen die Medien, die ihn zu, zu, zuerst, zuerst bejubelt und dann ignoriert hatten und vor allem gegen seine Frau und seine Kinder, die ein neues Leben begonnen hatten. Schaut mich an in meinem Elend, mein erbärmlicher Zustand ist eure Schuld, sollte das heißen. Statt um Hilfe zu bitten, randalierte er so lange, bis sich jemand erbarmte und ihm die Hand reichte. Er würde sein Leben nicht ändern, auch wenn er musste. Er behauptete, seine Familie sei ihm wichtig, erklärte jedoch nimmer müde, seine Familie habe ihn im Stich gelassen. Vermütl vermutlich würde er lieber sterben, als seine Ansichten zu ändern und selbstständig zu leben. Warum? Waren die mutmaßlich von Manako, Manako Kaji getöteten Männer nicht genauso gewesen? Also Rika stellt ganz viele Parallelen an, dass eben auch diese Männer nicht ganz unschuldig waren und dass Manako Kaji zwar Macht ausüben wollte, aber dass sie eben nicht immer geschafft hat, auch in der Machtposition zu sein und trotzdem war sie immer so stark genug, um diese Menschen zu manipulieren. Und auch Rika wird manipuliert. Ihre Freundin Reiko wird manipuliert, ein anderer journalistischer Kollege wird manipuliert. Mehr verrate ich nicht, aber da geht einiges ab. Um den Bogen zu schlagen zu Schönheitsidealen, denn Rika nimmt im Laufe des Buches zu. Und das, weil sie anfängt, sich für Essen zu interessieren. Sie muss, sie will das ausprobieren, was Manako Kaji ihr immer erzählt, in welche Restaurants sie gegangen ist, sie will sich ja hineinfühlen in diese Frau. Und sie will auch immer Gesprächsthemen haben. Sie will diesen Gesprächsfaden auf keinen Fall abreißen lassen, um die Story zu kriegen. Und deshalb ähm, wird sie großzügiger zu sich. Und sie fängt an, sich da kulinarisch um sich zu kümmern und sich nicht mehr zu kasteien. Und ähm, bekommt dafür offene Kritik. Der Partner schreibt ihr SMS, ich habe da auch eine Lesestelle dabei und sie wird einfach offen gefragt, so, warum sie so dick geworden ja. ist, weil sie vorher halt sehr zart war. Sie sagt auch, ich esse eigentlich abends gar nichts und auch dieses Kochen ist total krass, weil sie probiert dann so ein Rezept aus, so ein ganz einfaches, was Manako Kaji ihr erklärt, so eine Pasta. Und ähm, dann macht erst sie sich eine Portion und später will ihr Freund noch vorbeikommen. Und das ist also eine sehr lose Beziehung. So uh, no strings attached. Und dann, dann kocht sie für ihn auch einen Teller von diesem Essen. Und das bringt praktisch fast die ganze Beziehung ins Wanken, weil er nicht genau weiß, was er damit anfangen soll, dass sie für ihn jetzt gekocht hat. Das ist so intim und so wichtig und so persönlich, so wie Next Level, so so wie in amerikanischen Filmen, ah. wenn einer sagt, oh, sie hat, ich liebe dich gesagt. So so ist es, dass sie ihm jetzt was kocht. Und er ist wirklich total, er weiß überhaupt nicht, ähm, hat er ihr falsche Versprechungen gemacht, dass sie ihm jetzt hier was kocht? Warum verändert sie jetzt ihre Beziehung so stark? Das ist so eine ganz lockere, wir treffen uns mal nach der Arbeit Beziehung. Ich komme dann noch bei dir vorbei. Wir haben ja eh keine Zeit für nichts, wir arbeiten ja nur.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Essensthema wahnsinnig spannend ähm, und ähm, ich hatte das auch auf jeden Fall, nachdem, ähm, also da waren so ein paar äh, schlimme Zeiten in meinem Leben, vielleicht sprechen wir da in der persönlichen Folge nochmal drüber und äh, dann gab es auch eine, eine Scheidung und ähm, auf jeden Fall in der Zeit danach ähm, hatte ich eine Phase, wo ich so ausgehungert war nach Leben, und Freude, dass ich auch einfach so gerne gegessen habe und es richtig genossen
0: habe. Auch nach Corona Essen gehen.
1: also das Essen war noch, das gehen. War noch, das oh. war noch vor. Das war noch vor Corona. Also Corona hat da irgendwie noch mal so eine andere Dynamik, rein, Dynamik reingebracht. Aber ich muss sagen, ähm, dieses Thema. Essen, das ist so, so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme. Also, auch, ja. auch, auch, auch hier. Und ja, das ist, ähm, dass da immer erwartet wird, dass man sich als Frau mäßigt und aufpasst. Und ähm, das ist ja auch total bescheuert. Wir sind in so einem, in so einem reichen Land und könnten eigentlich alles essen. Und dann, dann sagen wir aber, ach nee, danke, reicht so ein kleines ja. Portionchen Salat. Und dann, also, ich meine, und, und wenn man sich dem mal hingibt, das ist so ein, so ein sinnliches Erleben. Ja. Und, ganz ehrlich, ist es ist irgendwie dann auch, ähm, auch wenn es irgendwie gesellschaftlich schwierig ist und wenn es eine Aufgabe ist, aber ist es ist irgendwie auch, wenn man, wenn man selber mehr wird, vom Körper her, ist es irgendwie auch ganz schön, weil es halt mehr
0: ist. Ja, außer die Lieblingshose passt nicht mehr, dann, muss man eine neue kaufen.
1: <lacht> dann kauft man einfach eine neue. So, what? Das ist richtig. Ja, außer es gibt dann die Größen nicht mehr im Einzelhandel, die man dann braucht. Aber egal. Ähm, ich wollte sagen, dieses Essensthema und ähm, ich merke das auch mit den Kindern. Klar, ist es ist es auch ganz viel Liebe. Man, 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 man gibt denen da ganz viel Liebe mit. Man gibt sich auch Mühe. Ja. Das ist Aber der Druck, sehr der eng verknüpft. Mit, mit, mit Scham und Liebe
0: und Schuld. Oh Gott, was für ein komplexes Thema, Essen. Ja, aber ähm, auch dieses Essen machen, ich bin da immer so hin und her gerissen. Also ich koche ja jetzt wirklich wahnsinnig gerne und dann stelle ich es wieder in Frage und denke so, nehme ich da jetzt eine traditionelle Rolle ein? Du kannst dich ja da nie ganz davon lösen, wenn du die Frau in der Küche bist, dann bist du halt die Frau in der Küche, ne? Ähm, Männer kochen auch anders, mit, mit, mit Ausnahmen, ähm, aber wer räumt den Kühlschrank auf, wer macht die Sachen raus, die abgelaufen sind und so, ne? Ähm, insofern es ist es immer ein Zwiespalt, also einerseits, ich verkünstle mich auch gerne, ich habe auch schon die craziesten Torten gebacken, ich habe schon Pasta du gemacht. Du bist die Tortenkönigin, deine Torten, <lacht> Christina. Ich war die Tortenkönigin, habe schon lange keine mehr gebacken. Ich habe ja hier keine Freunde in der Provinz. Aber ähm, die, die Sache ist immer die, dass du dann halt immer in der Küche stehst und die Küche ist immer verbunden mit der Rolle. Und ah, das ist so schwer, sich davon zu lösen, von dem Gedanken, dass du jetzt hier gerade diese Rolle erfüllst. Mhm. Aber um auf Japan zurückzukommen, als ich in Japan war, dachte ich, alle Japanerinnen sind einfach von Natur aus so dünn, aber die nehmen einfach wahnsinnig viel Schlankheitsprodukte oder essen halt nichts. Ah, da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Ich es gibt auch, auch die, dicke die Japanerinnen, aber ja. die sind dubios. Da habe ich eine Lesestelle mitgebracht. Okay, her damit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Seite 82. Die unbelastete Frische des neuen Jahres ging völlig in der Hektik der kommenden Tage unter und Rika fand nicht einmal die Zeit für den traditionellen Siebenkräuter Reisbrei. Heute war sie fest mit Raiko zum Mittagessen verabredet und hämmerte so hektisch und laut auf die Tasten, dass es ihr fast peinlich war. Oh, du hast wohl zugenommen, Rika. Genervt und von, sp von spöttischem Unterton, von dem spöttischen Unterton drehte sie sich um. Es war Kitamura der für gewöhnlich kein Interesse an anderen Leuten hatte. Dabei hattest du nicht mal Neujahrsurlaub. Wie kann man da so zunehmen? Rika tat, als hätte sie nichts gehört. Aber es stimmte, sie hatte seit Ende des Jahres stetig zugenommen. Sie aß außerdem jeden Abend mehrere von den vielen Mochi, die ihre Mutter für sie gemacht hatte. Natürlich bemerkte sie die Veränderung an ihrem Körper. Ihre Wangen waren voller, ihre Brüste größer und der Bund ihres BHs schnitt ein. Sogar ihr Bauch war etwas speckig geworden. Als sie sich nichts Gutes ahnen beim Arzt wiegen ließ, stellte sich heraus, dass sie noch nie so schwer gewesen war. Sie konnte es nicht fassen und stieg immer wieder auf die Waage. Zu einem Überfluss hatte sie später am Abend zuvor eine SMS von Makoto bekommen. Das ist ihr Freund. Achtung, jetzt kommt die SMS. Bist du irgendwie pummelig geworden? Eine Anime-Figur mit dicken Bauch grinste ihr entgegen. Er hätte wenigstens eine Begrüßung schreiben können. Sie wurde rot. Das kommt davon, wenn man mitten in der Nacht so viel Pasta isst, oder? Aber wenn du jetzt ein bisschen aufpasst, kriegst du das in den Griff. In den Griff? Was sollte das heißen? Es war das erste Mal, dass sie zu seit sie zusammen waren, dass ihr Freund ihr nur jo Neujahrsgrüße per SMS schickte. »Das sagt der Richtige«, schrieb sie zurück. »Du schaffst es ja nicht mal weniger zu trinken. Du hast Magenschmerzen und schnarchst.« »Aber bei Frauen ist Fett etwas anderes als bei Männern, oder?« »Das sage ich nur zu deinem Besten«, schrieb er gereizt. Sie antwortete nicht. Am nächsten Morgen schickte er eine weitere Nachricht. »Es klingt hart, aber zuzunehmen ist nicht gut. Ich habe keine Idealvorstellung vom Körper einer Frau«, aber es könnte so aussehen, als würdest du dich gehen lassen. Das wirkt nicht vertrauenswürdig. Nicht vertrauenswürdig. Think about it, Barbara. Okay, also ist das der normale Umgangston? Das ist ist das etwas, was man sagen kann? Müssen wir jetzt einen Japanologen oder eine Japanologin fragen? Oder einen
1: Japaner fragen? Ja. Ist das etwas, was man seiner Freundin schicken kann? Ich hoffe, also ich habe das noch nicht gehört von hier, so direkt, es, aber, ja. aber ja klar, unterschwellig, also nicht nicht ganz so, naja, obwohl ja doch, na, kommt schon, also nicht ganz so frei von der Leber weg, aber letztendlich ist die Aussage ja die gleiche, von daher streich's
0: wieder, was ich eben gesagt habe, hier ist ja genauso, die ja. Worte
1: sind vielleicht netter. <lacht>
0: Oder anders. Aber die Hierarchien in dem Buch sind klar gesteckt. Die Männer haben die Hosen an und die Frauen versuchen mitzukommen. In dem Buch, sie ist ja die Reporterin und in der Redaktion gibt es Hierarchien. Und sie schreibt auch darüber. Es gibt die, die eben die Artikel schreiben, die Journalisten. Und es gibt die, die recherchieren, also die ReporterInnen. Aber ganz oben sind nur Männer. Und alle würden ihr also auch gönnen, dass sie dieses Interview macht und dass sie die Erste wird, die aufrückt. Darum geht es immer wieder in dem Buch. Sie wäre die Erste. Und es ist auch immer klar, alles, was sie in Kauf nimmt in, ihr, in ihrem Leben, dass sie sich so einlässt auf diese Frau im Gefängnis, dass sie so wenig ist und in dem Fall dann aber so viel ist, im, im Sinne der Geschichte, das wirklich erleben will, sich reinversetzen will, dass sie diese rumpfartige Beziehung führt mit diesem Mann, der ihr schreibt, bist du etwa pummelig geworden, ähm, aber der selber irgendwie auf äh, japanische Teenie-Bands steht, wo junge Mädchen auf der Bühne rumhüpfen, ähm, oh. was sie total irritiert. Ähm, ja, das ist klar. Ganz oben sind die Männer. Und sie schreibt auch über eine Kollegin, die richtig gut war die dann schwanger geworden ist und die versucht hat, den Spagat zu schaffen zwischen Familie und Beruf. Aber diese Frauen landen dann früher oder später im Vertrieb, weil sie es nicht schaffen. Oder, habe ich dann wiederum recherchiert, oft ist es so, dass Frauen dann kündigen, weil sie in diese Arbeitswelt nicht reinpassen. Aber Japan hat tatsächlich ein Problem damit, weil es ist auch wie Deutschland eine überalternde Gesellschaft. Und die brauchen die Arbeitskräfte. Ich glaube, das muss man sich auch in Deutschland immer wieder vor Augen führen. Wir sind nicht irgendwelche nice to haves, wir sind die Fachkräfte, die zu Hause sitzen im Zweifel. Das ist der Grund, warum die uns zurückkriegen wollen. Ob das für uns gemütlich ist und der richtige Weg ist spannend. Ich lese ja auch gerade ähm, Spoiler, ich lese das Buch von Theresa Bücker gerade alle Zeit und da schreibt sie einen ganz tollen Satz, den ich, wenn ich wenn wir über das Buch sprechen noch mal sagen werde. Der moderne Feminismus muss auch noch andere Wege kennen als nur Karriere. Also Feminismus kann nicht nur bedeuten, dass wir in den Chefetagen mitmachen. Ja, jetzt
1: muss ich, jetzt muss ich da mal rein. Christina, ich muss da rein. Du hast so viele Kuchen angeschnitten. Auch so ein schönes Bild, wo wir jetzt hier so gut übers Essen sprechen. Also A, ja, was man sich alles antut, um es irgendwie im Job zu schaffen, da hatten wir ja auch beim letzten Podcast, hatte ich darüber gesprochen, ich habe so sehr versucht, das zu kompensieren, dass ich hier Mutter bin und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr drauf habe, aber ja, um irgendwie mitspielen zu können, musst du es halt so nee, nee, äh, kein Problem, dann bleibe ich halt länger und dann organisi organisiert man dann irgendwie BabysitterInnen und äh, Großeltern und äh, nee, nee, das, das das Kind kriegt ein Zäpfchen und dann kann es irgendwie trotz Fieber in die Kita gehen und all dieser Scheiß, den man macht und äh, ich habe zwei Stunden geschlafen, weil das Baby irgendwie Zahn, Zähne bekommen hat, aber es ist kein Problem, ich bin voll on fire, um in diesem Job das Allerbeste zu geben. Was für ein Krampf. Ähm, und äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, die überalterte Gesellschaft, also wir sind in Deutschland überaltert, aber Japan ist ja noch viel überalterter und die haben ein noch viel größeres Problem äh, mit der geringen Kinderzahl. Also das ist quasi, wenn wir jetzt nichts ändern, wenn wir nichts an äh, dem äh, Integrieren des Familienlebens in, mit Arbeit irgendwie. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist das auf jeden Fall das, was uns in zehn Jahren, zehn, 20 Jahren erwartet. Also da können wir können wir mal reinschauen. Ähm, wie unglücklich alle sind. Also ja. da, da ist ja auch keiner, also das kann mir doch keiner erzählen, dass das geil ist. Also du als Frau musst dann irgendwie deinen Job aufgeben, ähm, weil es irgendwie keine adäquate Kinderbetreuung gibt und weil im Job alle Scheiße zu dir sind. Und ähm, die Männer hat, tragen dann aber die ganze finanzielle Verantwortung und ähm, das ist ja auch nicht toll, wenn man irgendwie sich nicht auf Augenhöhe begeben, begegnen kann. Und ähm, und ich meine, wenn das die Politik nicht in Angriff nimmt, dann sind die halt, dann kriegen sie das halt als Quittung keine Kinder. So, ich meine, darauf läuft es hinaus. Dann kriegt ihr keine Kinder und dann stirbt leider das gesamte Volk aus. Da bin ja. ich wieder. Radikal bitter
0: und wütend. Ja, aber du greifst tatsächlich voraus, ähm, denn das ist genau die Quintessenz, warum man auch dieses Buch unbedingt lesen sollte. Also davon abgesehen, dass es sau spannend ist. Es hält uns den Spiegel vor, also das ist das, was passieren kann. Und wir sehen das ja gerade mit den jungen Frauen und auch in der Corona-Krise, wie wir uns wieder retraditionalisieren. Ich meine, die Menschen feiern Gender-Reveal-Partys uh, like it's 1950, ja, ähm, und freuen sich, wenn da irgendwie eine hellblau oder rosa Füllung im Kuchen ist. Was? Und Hashtag, Hashtag TreadWife. Ja, ja, oder Homemaking und so. Ähm, und nichts davon ist falsch, aber auch nichts davon ist richtig richtig. Also immer noch ist es eine Gesellschaft, die sich auf Männer orientiert gebildet hat, ja. Und die gibt halt in nämlich zwei Hälften,
1: die sich in zwei Hälften teilt. Und zwar ja. einmal das Zuhausebleiben bleiben und das Kinder und Familie und einmal die Erwerbsarbeit und Job. Und das ist so Falsch. Und natürlich ist die Gewichtung, dass Erwerbsarbeit und Job ist viel, viel wichtiger. Und äh, da möchte ich jetzt, bevor du die nächste Stelle vorliest, noch einmal sagen, darum geht es doch eigentlich. Diese ganze ähm, Erwerbsarbeit, das ist schön, das macht man auch, aber worum es beim Menschsein geht, ist, dass man in Verbindung ist und dass man Freunde und Familie hat und dazu gehören auch Kinder in welchem in welchem Verhältnis man auch dazu steht. Das ist die Essenz von uns als Menschen und das ist das aller 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 Wichtigste. Und wieso müssen ähm, wir Personen, die sich um da um Kinder und um äh, Ältere und was auch immer kümmern, wieso müssen wir uns denn rechtfertigen und schlechter fühlen als Menschen, die einfach nur Geld verdienen und nichts leisten und nichts haben und allein in ihren 400 Quadratmeter Penthäusern sitzen. Okay, das habe ich jetzt schon wieder ein bisschen scharf gezeichnet. Oh, machen.
0: Barbara. Böse, böse. Rein 400 Quadratmeter aus ist eine schöne Sache. Eine schöne Sache. Also wenn ich nicht putzen muss. <lacht> ja, wenn da drin aber irgendwie eine zehnköpfige Familie wohnt und äh, <lacht>
1: alle Freude miteinander haben. Aber, aber dieser, dieser Fokus aufs Geld
0: verdienen, das macht nicht glücklich. Nein, aber das ist ja, was wir auch den, den kommenden Generationen mitgeben. Gucken mal, es gibt ein Planspielbörse immer noch an der Schule, aber es gibt kein Planspielklima. Oder ein Planspiel Familie. Yes, yes. <lacht> Planspiel Familie. why not? Stellt euch vor, ihr zwei, ähm, äh, Ansgar und Sally, ihr seid ein Paar. So, und jetzt machen wir noch ein paar Gruppen. Torben und Julian, ihr seid auch ein paar, ihr habt zwei adoptierte Kinder, hier und ähm, Sabine und äh, Jessica,
1: ihr auch. Und Richard, ihr seid kann zu wir, dritt. Schaut mal, wie wir, ihr klarkommt.
0: Genau. Richard und Jessica haben schon ein Kind und ihr seid jetzt zusammen und wollt noch ein Kind. <lacht> ja, denkt mal drüber nach, wie ihr das gut aufteilen könnt. Das wäre doch mal ein cooles Planspiel, wie ihr euch die Arbeit aufteilt, was wollt ihr später mal sein, Spiel des Lebens, ja. Aber ähm, es gibt eben noch eine Schlüsselperson in diesem Roman und das ist die Freundin Raiko. Und Raiko, das erzählt Rika immer wieder, ähm, war eine blitzgescheite, super erfolgreiche PR-Managerin und hat da irgendwie große Jobs gerockt. Dann hat sie geheiratet und hat sich retraditionalisiert. Raiko ist diejenige... Moment. Entschuldigung, das war die Hühnersuppe. <lacht> Ähm, Reiko die ist diejenige. Ja, ja, genau. Weil wir alle so erkältet sind. Ähm, das lasse ich drin. <lacht> ähm, Reiko retraditionalisiert sich, sie kündigt ihren Job, um sich ganz darauf zu konzentrieren, ein Kind zu bekommen. Und sie wird nicht schwanger. Hm. Und es ist Teil dieses Buchs. Sie trifft immer Raiko zum Mittagessen, weil Raiko Termine in der Kinderwunschklinik hat. Irgendwann stellt sich raus, dass Reiko da alleine hingeht dass ihr Mann gar nicht mitkommt. Und ähm, das durchschnittliche Heiratsalter, hat Wikipedia gesagt, in Japan ist 28,6 Jahre. Und wenn man dieses heiratsfähige Alter überschritten hat, ohne zu heiraten, dann widmen sich viele Frauen ihren Hobbys oder der Karriere. Aber Frauen, die über 30 noch nicht verheiratet sind und kinderlos, gelten als make -imu. Verliererhunde. 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 Du kriegst auch kein uneheliches Kind. Die Quote ist wohl zwei Prozent in Japan. Und die jungen Frauen, das musst du mal überlegen. Also die ja. hast die Wahl zwischen dem totalen Macho-Tum, ähm, also total traditionell eingestellten Männern. Wo findest du da den Richtigen? Es gibt ja jetzt, wie man so liest in der Presse, den Hang dahin dass man gar nicht mehr heiratet, ähm, dass man auch keine Beziehung mehr hat. Japaner haben einfach gar keine Beziehung mehr, konzentrieren sich auf andere Dinge. Bisschen so wie Rika auch in dem Buch. Ähm, und ähm, ich habe was ganz Interessantes gefunden. Und zwar, es gibt den äh, Gender Gap Report. Der ist global. Und ich habe die Zahlen von 2019 gefunden. Ähm, Deutschland Da also habe ich auch schon eine Infografik gemacht. Ehrlich? Ja, kann cool. ich mal posten. Aber voll gerne. Für die FAZ. Ähm, sehr schön. Ähm, in Deutschland, Deutschland liegt auf Platz 10. Wir sind ähm, seit dem letzten Report vier Plätze hochgerutscht. Not too bad, aber noch nicht geil. Vor uns liegen in, äh, ab ein, also erster Platz ist Island, Norwegen, Finnland, Schweden. Das war jetzt irgendwie keine Überraschung. Mhm. Dann kommt aber Nicaragua, Neuseeland, Irland, Spanien, Ruanda Oh. und Spanien irgendwo noch. Spanien hattest du schon. Ach so, dann ähm, kommen wir auf zehn nach hm. Ruanda. Und es berechnet sich folgendermaßen einmal Beschäftigungsanteile und Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also auch der Anteil an Top-Positionen, an Expertinnen, an Hochausgebildeten, dann Schulbildung, ähm, das Geschlechter die Schle Geschlechterverteilung bei Geburten- und Lebenserwartung, also Slash, das ist der ganze Bereich Gesundheit, mhm. und der Anteil an Parlamentsmitgliedern, Ministern und Staatschefinnen. Hm. Ich habe jetzt nicht alles gegendert, sondern gemischt. <lacht> MinisterInnen <lacht> und Staatschefinnen. Und die letzten zehn Plätze, das sind Oman, Libanon, Saudi-Arabien, Jad, Iran, Kongo, Syrien, Pakistan, ähm, Irak und Jemen. Oh. Hat natürlich auch mit der, ähm, mit der ähm, also wie weit entwickelt das Land ist. Bildung hat wahrscheinlich einen sehr großen Anteil und je traditioneller oder Islam, also islamische Republik Iran ist klar. Aber jetzt rat mal, wo Japan ist. Auf Platz 151 ist noch weiter gesunken. 151. Also ich habe gelesen, dass wenn Frauen in Japan arbeiten wollen, ist es in der Hierarchie der Unternehmen sehr schwer und viele gehen tatsächlich in die Selbstständigkeit. Ja gut, das machen wir jetzt hier auch. Ja, genau. Und ähm, da kannst du halt so, so einen ähm, Kredit beantragen und kannst dein eigenes Business starten. Und da, miss, da musst du aber natürlich auch alles in Frage stellen. Also du musst dann praktisch aus dem System raus und dein eigenes Ding machen. Und ein bisschen so ist es in Deutschland auch. Wollen wir uns nichts vormachen? Ja, wollen
1: wir uns mal nichts vormachen. Also ähm, kurz nochmal zurück. Ich kann es total verstehen, ähm, als japanische Frau dann einfach auch keinen Bock drauf zu haben, so einen Typen mir anzulachen, der nur Ärger, also der macht ja nur Arbeit die ganze Zeit, der kann sich ja noch nicht mal seinen Reis selber kochen, nichts kann der, der ist total unselbstständig, äh, aber fühlt sich trotzdem als was Besseres. Also ich meine, wo ist denn da, wo hat man denn da was von? Also wo ist da, wo ist denn da der der Ertrag aus aus dieser Situation?
0: Also ich meine, Oder das schöne Leben. Allein schon, wo ist dann da mein Anteil am schönen Leben? Dass jemand also zu mir man, nett man, ist. Man
1: schuftet und schuftet und schuftet und versorgt und kümmert und, ähm, und, und dann ähm, ja kriegst du ein Kind und dann bist du noch mehr raus. Aber ich meine, das können wir uns halt hier auch fragen. Ne? Um jetzt nochmal zurückzukommen, äh, ja, dann, dann musst du halt selbstständig werden. Also ich bin auch... Ähm, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht bekommen wir ja ähm, Feedback von unseren HörerInnen, wie das bei denen so ist, mit ähm, wie sie im Job behandelt werden, wie sie es da so angeht. Äh, vielleicht sind wir auch einfach nur im falschen Bereich. Design und Marketing, vielleicht sollte man da nicht rein als Frau.
0: Ja, weil das sind schon lauter Frauen. Das ist schlecht. <lacht> um, und die also Chefs sind ist dann es, doch vielleicht Männer. Ist es in
1: anderen, vielleicht ist es in anderen Bereichen besser, wo man dann sagen kann, So nein, ich werde mit Respekt behandelt und ähm, all das, was im Arbeitsschutzgesetz steht, äh, wird eingehalten. <lacht> das möchte ich auch gerne ja. mal erfahren. Hashtag ähm,
0: not all men, Barbara. Not all men, aber
1: nein, nein, ich meine, Ich, meine, ich, ich nicht Nein, ich nein, so ich meine jetzt nicht von äh, männlichen Vorgesetzten, ich meine jetzt von dem System ähm, Angestellte-Erwerbsarbeit. So ist das in anderen Bereichen
0: vielleicht da entspannter. Aber was für ähm, einen Bereich suchst du gerade? Also ich meine, mein, ein entspannter Bereich wäre ja zum Beispiel, und ich greife schon wieder vor, dem sehr, sehr schlauen Buch von Theresa Bücker. Da müsstest du sagen, Eltern arbeiten bei vollem Gehalt 30 Stunden, weil wir ausgleichen, dass sie Eltern sind, zum Beispiel.
1: Oh, danke. Wirklich, das steht in dem Buch drin?
0: Ja, die hat... Barbara, Davon das Buch macht mich fertig. T-Shirts Ich sage lieber und gleich. Alles, was sie sagt, ist T-Shirt wert. Und das Buch, <lacht> ich werde noch eine Weile dran lesen, Es ist wirklich, weil es einfach so schlau ist und weil wirklich jede Seite so dicht ist mit so klugen Gedanken, dass es einen fertig macht. Es macht mich fertig, dieses Buch. Wirklich.
1: Das hat sich schon so ein bisschen angekündigt bei dem äh, Unlearn Patriarchy Buch, was ich ja, ja auch gelesen habe, wo ich auch gesagt habe, ähm, der, der, ihr Essay hat mich wirklich am meisten berührt in meiner Situation. Ja, sprechen wir äh, auch noch
0: drüber, über das ja, Buch.
1: Da, oh Gott, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber zurück nach Japan. Ähm, ja. Nee, beziehungsweise zu ähm, äh, Butter. Zur, zur Selbstständigkeit von Frauen. Also ja, wenn 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 irgendwie alles nicht geht, dann wird man halt selbstständig. Und ich habe es bei so vielen meiner tollen, qualifizierten, intelligenten Freundinnen mit Kindern gesehen, dass die irgendwann aussteigen und sagen: Das macht hier, das geht da nicht weiter. Das macht mich ja, äh, kaputt. Das das bringt mir nichts. Ich ähm, gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Ja, aber was ist denn
0: das? Das ist doch Scheiße jetzt mal. Das ist, ist total wirklich. Scheiße. Das ist so eine Art von Gender Apartheid, ja. Ja, ihr könnt schon am Wirtschaftssystem teilhaben, da müsst ihr aber euer eigenes System bauen. Und dann sind wir selbstständig und unterstützen uns gegenseitig und du machst ja. Grafikjobs für Freundinnen und mir schachern Freundinnen irgendwie Kunden zu. Und äh, was ist denn das? Ja, ja also warum Corona, kann denn das nicht dann, zusammen Moment, funktionieren? Und dann
1: kommt Corona und äh, was ist dann mit den Solo-Selbstständigen? Ständig innen? denen wird dann nicht geholfen. Die bekommen dann keine Ausgleichszahlungen. Und äh, weißt du, also da wird man quasi vom System in ein anderes System reingedrängt, was dann aber wieder keine, keine Wertschätzung erfährt und
0: nicht, keine soziale Absicherung hat. Ja, und schwanger darfst du auch nicht werden. Das ist im System nicht vorgesehen. Also wenn du eine GmbH gründest und du bist schwanger und du gehst in Elternzeit, dann kriegst du kein Elterngeld, weil die GmbH weiterhin Gewinne erwirtschaftet, auch wenn du nicht da bist. Und ähm, wenn du wie die Tischlerin, hier Johanna, wie heißt sie? Tolle Frau. Ja, ja, wenn du einen eigenen ja. Betrieb hast, also wir sind ja Büro- und Schreibtischtäterinnen, da kann sie vielleicht dich auch noch bis zum Schluss an an die Arbeit rollern mit dem Drehstuhl. Aber das geht halt als Schreinerin nicht. ja. Und da gibt es überhaupt kein System. Das ist weiterhin überhaupt nicht vorgesehen, dass du einen eigenen Betrieb hast oder meine Freundin, die einen eigenen Laden hatte und dann wurde sie schwanger. Ja. Das ist nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen. Leute, wie die das zusammengequetscht hat, dass mhm. sie ein Kind hat und ähm, gut, dass sie ein Nebenzimmer hatte und eine gute Milchpumpe, aber <lacht> das ist doch, das ist doch, das ist doch nicht, also was ist denn da gerecht? Ja, es aber ist halt jetzt, einfach, es ist nicht
1: mitgedacht, aber da haben wir uns ja, haben wir auch schon sehr viele Kreise drüber gedreht. Es ist einfach nicht mitgedacht, dass das Frausein und die äh, Ansprüche und Bedürfnisse des Frauseins werden einfach nicht berücksichtigt, die unsichtbare Frau. Ähm, du möchtest wieder nach
0: Japan zurückkehren. Ja, Gruß aber an unsere Hörerin. Warte, jetzt gucke ich aber nochmal nach, dass ich sie auch mit Namen grüßen kann die sich extra bedankt hat, dass wir sie auch so den, den politischen Aspekt auch ein bisschen immer stupsen. Dann würde ich sie nämlich direkt nochmal stupsen, namentlich. Voll peinlich, aber es gibt viele Frauen mit dieser okay? Vornamen. Ist das okay für Sie? Ich lese nichts vor und ich sage ja auch nur ihren Vornamen. Ute. 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 Ähm... Ah ne, Ute will in unsere feministische Partei eintreten. Das ist auch super.
1: Oh, wirklich? Das hast du oh, ja. überhaupt nicht, das hast du mir, hast du mir gar nicht gesagt. Oh. Komm Christina, dann gründen wir. Ja gut, oder? Wir haben schon eine,
0: eine Mitgliederin. Ja. Und Michaela, Michaela hat vor allem unsere Folge über feministische Außenpolitik gefeiert und hat gesagt, oh. mit ähm, mit diesem Thema hat sie sich jetzt eigentlich noch nicht so und Politik hat sie nicht so interessiert, aber Michaela ähm, wenn wir wollen, dass die Dinge für uns mitgedacht werden, dann müssen wir Frauen in die Ämter wählen, Frauen zum Beispiel auch mit Migrationshintergrund. Vielfalt brauchen wir Leute, wir brauchen Vielfalt und wir müssen unsere eigenen Biases sehen und ähm, dann müssen wir die in Ämter heben, damit wir Mitspracherecht haben. Nur so geht's, nur so geht's. Und damit halt alle möglichen
1: unterschiedlichen Bedürfnisse auch gesehen werden. Ja, also wir, wir wir hätten halt jetzt gerne weibliche, aber es gibt ja einfach noch wahnsinnig viele andere marginalisierte Gruppen, die auch alle nicht bedacht werden. Ja, dafür brauchen und wir die jetzt halt,
0: Um den Haken zurückzuschlagen ähm, zu Japan und zu dem Buch Butter von Asako Yotsuki. Rika. Da bin ich jetzt
1: gespannt. Wie kriegst du jetzt ihn wieder pass auf. zurück?
0: <lacht> Rika stellt nämlich auch alles in Frage. Und das ist eigentlich eigentlich das das ist das Wertvolle an dem Buch, weil nämlich sie nimmt dich auf die Reise, mit Rika immer wieder alles in Frage zu stellen. Den Status Quo, alles, was sie bis jetzt gedacht hat, nochmal in Frage zu stellen. Mhm. Und Rika stellt im Laufe des Buches wirklich alles in Frage. Die Mörderin, immer wieder. Ist es Mord? Die haben sich selbst umgebracht. Welchen Anteil hat die Frau dann daran? Kann man sie dann überhaupt Mörderin nennen? Die Opfer, inwiefern sind die Opfer oder nicht auch Täter? Ihr eigenes Leben, ihre eigene Beziehung zu dem Typen, der die fiesen SMS schreibt. Überhaupt zu ihren Beziehungen zu anderen Menschen. Sie durchdenkt noch, viel, noch mal viele Dinge, ihre Freundschaften, ihre KollegInnen, ihr väterlicher Freund, der sie immer unterstützt. Sie hat einen neuen Plan. Auch die Beziehung zu ihrer Mutter bekommt ähm, im Buch nochmal eine andere Bedeutung. Und sie, sie entwickelt wirklich einen neuen Plan für ihr Leben im Laufe des Buches. Und ihre Familienplanung, ihre Vergangenheit, ihre Zukunft, über alles wird nochmal nachgedacht. Viele Dinge kommen im Laufe des Buchs raus: Schuldgefühle. Und es ist wirklich ein Lesevergnügen. Es ist ein Fest. Rika, dabei zuzusehen und mitzulesen. Das ist ja ein bisschen wie mit uns, als wir angefangen haben, die ganzen Bücher zu lesen. Ja. Und dann dachten wir so, wir labern immer stundenlang am Telefon. Das können wir jetzt einfach auch mal mitschneiden. Nein, aber
1: ich finde auch jetzt hier während des Podcasts, also ich habe ich hab jetzt über den Podcast auch schon wieder so viel gelernt und bin so viel weiter. Ja. Und, das ähm, ist richtig. Und so viele Türen sind aufgegangen, ähm, die ich schwer wieder zukriege in meinem Horizont.
0: Ja, es ist halt interessant, ne? Also ich, ich verliere für viele Dinge den Respekt immer mehr. Ich glaube aber, dass es auch ein Stück weit erwachsen werden, dass man viele Dinge, zu denen man, wenn man jünger ist, vielleicht Unreflektierter aufblickt, dass man die so ein bisschen demontiert, wenn man älter wird. Ähm, die Frage ist halt, ob man nicht solche Sachen hätte schon viel früher demontieren müssen für ein gesundes Leben, mhm. damit man ähm, sich nicht jeden Schuh anzieht und äh, nicht jeden Quatsch mitmacht und denkt, dass das, was man, das, was man so mitbekommt, wäre das eigene Leben. Bei uns ja, zu Hause gibt es immer, immer so ein geflügeltes Wort. Ja. Bei uns zu Hause gibt es hier ähm, im Haus so ein geflügeltes Wort. Das ist ein Songzitat. Ich glaube von die Sterne. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen, nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Ja? Ähm, aber das, die Dinge wirklich zu hinterfragen, ist halt das Spannende. Und ich finde gerade als Frau, es ist so mühsam, dass ich jede verstehen kann, die sagt, äh, ich schmeiß den ganzen Scheiß hin und werde Prinzessin slash Hausfrau. Ich kann das verstehen. Und soll ich dir was sagen? Die werfe die erste Suppenkelle, die diesen Gedanken nicht schon mal hatte. Auf Schönen Fall. Mann, Auf netten Mann, der einfach genug Geld mit nach Hause bringt. Und äh, nach mir die Sinnflut. Genau, und das finde ich auch total wichtig, ähm, dass man nicht
1: reflexhaft sagt, äh, ach, hier, guck mal, die ist ja nur Hausfrau. Nein, 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 nein. Also ich habe höchsten Respekt vor jeder Frau, die trotz allem, was einem da draußen passiert, jeden Tag wieder rausgeht und sich die ganze Scheiße reinzieht in der Arbeitswelt und überhaupt. Also es ist ich finde es sogar verständlich, noch verständlicher, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt reicht's, da bin ich ja halt zu Hause, kriege jetzt noch zehn Kinder und oder auch zehn Hunde oder irgendwas und bin zu Hause und äh, lass mich nicht mehr beschämen, unterdrücken, ähm, in meinen Fähigkeiten beschneiden, bin
0: einfach nur noch zu Hause. Aber wie man es dreht und wendet, sind wir immer nur halbe Menschen. Also zumindest fühle ich so dass wenn du dich für das eine oder das andere entscheidest, irgendwas knappst du immer ab. Aber um, Just Like That, and Just Like That, dem Revival von Sex and the City, das ich immer noch nicht fertig geguckt habe, da gibt es eine Szene, da sitzt Samantha, nee, warte mal, Cynthia Nixon, wen spielt die nochmal? Cynthia Nixon auf jeden yeah, Fall. Ja, yeah, ja. Yeah. sitzt mit ihrer Professorin im Restaurant und die Professorin hat einen Kinderwunsch ähm, auch einen, einen etwas späteren Kinderwunsch. Und ähm, dann sagt sie, naja, aber wofür man sich auch immer entscheidet und was auch immer passiert, man kann eben nicht alle Leben leben. Aber dann denke ich wieder so, ja, aber wir sind doch alle keine Deppel, wir haben Talente, wir sind alle hoch ausgebildet, wir haben studiert, wir haben Ausbildungen wir sind schlau, wir sind engagiert, wir sind alles, wir können alles sein, ja, wir sind so vielfältig, ähm und trotzdem ist es so schwer, richtige Wege zu finden, richtige ja, Wege.
1: Ja, ich glaube, das ist, weil, weil, ja, weil halt auch dieser Maßstab, den wir da an uns selber anlegen, halt der eines, wann das ist, also, wenn wir jetzt mal einen anderen Maßstab ranlegen, dann, ähm, Liebe Christina, hast du fantastisch viel erreicht, was du alles erreicht hast in deinem Leben mit der Arbeit und mit deinen Freundinnen und mit der Familie und mit den Kindern und Riesenerfolgsstory. Es fühlt sich halt bloß nicht so an, weil es nicht den Maßstäben entspricht, äh, die man an diese eine Karriere so anlegt.
0: Ja, und weil der Stern einer Frau nie stärker leuchtet als der eines Mannes. Wenn ich jetzt so gucke, mit wem ich so arbeite, wenn du das nebeneinander hältst, was ich schon in meinem beruflichen Leben alles gemacht habe und wie viele Kinder ich bekommen habe. <lacht> <lacht> also im Prinzip habe ich ja zwei ganze Leben. Ja, genau. Aber das, das eine leuchtet nicht mit. Das ist so ein, ähm, auch noch.
1: Aber das leuchtet schon mit, ähm also ich sehe es ja. Und ähm, das kommt halt ein bisschen drauf an, wer es sieht. Also dann sehen es halt andere Frauen mit Kindern auch. Ja. Und bejubeln es und sagen, Christina backt die allerschönsten Geburtstagstorten.
0: Ohne Mot wir, wir sprechen hier nicht von so Fondor-Motivtorten. Ja, ja. Nee, 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 nee. <lacht> wir sprechen schon von geilem <lacht> Zeug. Ja, ah, jetzt ja. habe ich Bock, wieder eine Torte zu backen. Ich komme immer
1: wieder zur Torte zurück. Das ist wegen Butter und Sahne. Ja. Ähm, und, äh, und du bist da für deine, für deine Kinder und für deine Freundinnen, für mich.
0: Ja, und die Wege enden ja nicht. Das ist ja das Spannende. Wir sind ja jetzt beide schon über 25 <lacht> und über 35. Und ich, ähm, ich finde interessant, dass gerade so dieses ähm, die zweite Lebenshälfte also solange du noch 30-something bist, ist alles safe. Also liebe HörerInnen da draußen, solange man noch eine Drei stehen hat, ist alles cool. Dann kommt die Vier und man ist auch noch ganz nice, aber dann so äh, ja, dann, dann wird es spannend. Und ich glaube, das ist die nächste Herausforderung und das ist vielleicht auch das, woran wir uns als FeministInnen dann messen können. Ageism, schaffen wir es für uns als Frauen? Ageism abzuschaffen. Ja, und da müssen wir auf
1: jeden Fall an uns selbst, ähm, auch mit uns selbst anfangen Ja, und auch mit ähm, Frauen um uns herum. Ja. Wir müssen uns ähm, unterstützen, also sowieso Solidarität immer, die, die erste, erste Mittel der Wahl, ähm, aber auch äh, Empowerment und und
0: Jubel. Ja, weil wir sind nämlich praktisch an der Klippe, Barbara, mehrfach marginalisiert zu werden. <lacht> Als ja. Frauen und alt. Ja, 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 ja. Komm, hau drauf. Let's hope for the best. Bis dahin lesen wir gute Bücher, Barbara. Zum Beispiel die Leseempfehlung für Asako Yuzuki und ihr Buch Butter erschienen bei Blumenbar im Aufbauverlag. Und äh, ich kann dieses Buch nur empfehlen, das ist mal was anderes als ein Sachbuch, aber es geht trotzdem um Frauen. Und vielleicht ist es auch ein Blick in die Zukunft, wie es in Deutschland bald ist. Wer weiß. Es geht ums Eingemachte. Wie
1: ja, immer. es geht ums
0: Eingemachte.
1: Jetzt bin ich doch zwischenzeitlich ein bisschen wütend geworden,
0: dabei wollte ich eigentlich gar nicht wütend werden. Dieser Blutdruck wird Ihnen präsentiert von Kaffee. <lacht> immer an Ihrer Seite. Köstlicher Kaffee. Ein, wahr, ein wahrhaft feministisches Produkt. Tennis treibt den Blutdruck hoch. <lacht> Wir suchen uns also entsprechend einen Sponsoren für diesen Podcast. Wenn du oder ihr ähm, einen guten Draht habt zu so einer feinen Kaffeerösterei oder einem großen Kaffeeunternehmen, <lacht> das äh, Frauen fair bezahlt. Oh ja,
1: Frauen fair bezahlt und äh, Frauen äh, Aufstiegschancen einräumt und äh, kein Mom-Shaming, Parent-Shaming betreibt.
0: Jawohl. Dann ähm, sprecht uns an. Wir sind offen für Angebote. Wir machen das hier nämlich für Umme. Wir zahlen nur drauf Zeit, Geld, Serverkosten. <lacht> you name it. <lacht> und Gefälligkeiten für Barbara. Ich schicke ein Paket für dich. Oh. Was? Du machst ein Paket
1: für mich? Ja. Oh, ich freue mich. Dann schicke
0: ich dir auch ein bisschen Butter. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Aber ähm, ich schick's, wenn ich wieder raus darf. <lacht> Dann gute Besserung, Christina.
1: Ähm, wenn dieser
0: Podcast online ist, bin ich schon wieder negativ getestet. Das ist ein schöner Lichtblick. Auf jeden Blick. Fall. Auf jeden Fall.
1: Ähm, und den äh, lieben, lieben HörerInnen äh, empfehle ich jetzt ein gutes Butterbrot zu essen oder eine Sahnetorte.
0: Ein bisschen Reis, ein bisschen Butter und ein bisschen Sojasauce.
1: Denn je mehr es von euch gibt, desto besser.
0: Also pro Person. Also du weißt schon.
1: Zunehmend ähm, ist es ist, gut. Es ist,
0: ist, so ist so ein lustiger Spruch wie, ist Torte dick, kann man nicht so schnell entführen? <lacht>
1: Du bist so toll, wenn es noch mehr von dir gibt, ist noch toller.
0: Ah, mehr zum Liebhaben. Schöne letzte Worte. Nein, tschüss. nein. <lacht> so Sowas nicht gemeint. Barbara, meine Stimme gibt auf. Ja, tschüss. <lacht> Ciao.